0: Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo.
2: E eu sou Tupã.
0: lembramos do povo escolhido, mas não podemos deixar de lado os povos malditos, pois uma religião nunca nasce sozinha, e assim como uma narrativa, ela não pode depender apenas de seus protagonistas, hoje veremos quem são esses povos malditos, esses povos bíblicos. Caso vocês não conheçam, a gente aqui já citou um livro várias vezes chamado Bíblia. É um livro que vocês encontram aí por aí, é fácil de achar. E nesse livro, além de alguns milagres, vocês encontram povos, muitos e muitos povos. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre os diversos povos que aparecem na Bíblia. Vou falar do aspecto religioso e histórico desses povos. Pois de fato existiram alguns aí, então tem um quê histórico, cada um com seus mitos, com suas religiões, e é isso que a gente vai estar tá falando aí no episódio. E para ajudar a gente, estamos aí com a Tupá como convidada, então pode se apresentar aí para o pessoal.
2: Olá, muito prazer, eu sou a Tupá, eu sou historiadora, eu sou demonóloga em formação. Eu tô fazendo doutorado, eu trabalho com manuscritos do Mar Morto e com demonologia. E eu trabalho um pouco com a Bíblia e um pouco com mais com o que tá do lado dela, mas... Enfim. É, e eu sou parte da equipe do Mundo Freak, confidencial, e parte da equipe do Ponto G, um podcast muito legal também.
0: Como eu tinha informado, nesse episódio a gente vai falar de, dos povos que aparecem na, na Bíblia. E assim, primeiro, é interessante ver... Alguns povos do qual a gente já conhece, por exemplo, aqui no Papo Lendário a gente está direto aí falando de gregos, de romanos, egípcios, a gente tem alguns episódios, então esses povos, querendo ou não, é, essas culturas, né, a gente já se aprofundou bastante, e são culturas assim que elas não são famosas necessariamente por aparecerem na Bíblia, elas por si só são conhecidas da nossa cultura porque fizeram parte da formação da nossa cultura. Principalmente se for pegar gregos e romanos. Mas eles se relacionam ali. Então é interessante é, notar qual é essa relação. Né? Eles não são o foco aqui do episódio, mas é interessante notar. Por exemplo, dos gregos, pesquisando, eu vi que eles aparecem muito mais... É, tanto os gregos quanto os romanos aparecem muito mais no Novo Testamento do que no Antigo. Então é interessante... É, fazer
1: essas análises. Também é interessante a gente ver a questão da canonicidade, né? Não sei se... Eu agora não me lembro, porque estava na pauta, só que não eu Acho que a gente não chegou a citar isso, mas naquele episódio de Além da Igreja Romana, a gente viu que tem um monte de cristianismos espalhados pelo mundo todo, e muitas dessas igrejas diferentes têm cânones diferentes. E muitas vezes, o, o que eles vão considerar como sendo oficial muda e livros diferentes podem apresentar povos diferentes também. Por exemplo, os católicos vão considerar como canônico dois livros, que são os livros de primeiro e segundo Macabeus. E se eu não me engano os ortodoxos vou mostrar o terceiro e quarto além do primeiro e do segundo tem outros livros além disso os livros de macabeus contam a história dos hebreus quando estavam sob domínio dos gregos no antigo testamento são são livros que vão contar especificamente a relação entre os hebreus e os gregos né? ou seja os gregos eles eles acabam sendo muito mais protagonistas ali dessas histórias do que do que outras e esse livro já não já não você não encontra na, na versão protestante da bíblia então talvez para quem já tá, só está acostumado com com a versão protestante talvez não esteja familiarizado com, com essas histórias gregas. Só um exemplo, né, para falar da importância da gente reconhecer essa questão do, do, do cânone, de qual versão que a gente está falando.
2: E essa questão do, do cânone, como que o que a gente considera canônico hoje em dia, em qual das, das muitas vertentes do cristianismo você está falando do que é canônico, isso varia muito e tem uma história muito complexa, é muito interessante De assim, pessoalmente eu acho fascinante, mas e como a gente... A acha a Bíblia hoje em dia como um livro tão comum e a gente entende ela como essa coisa tão comum, a gente acha que ela sempre foi assim e que ela é assim para todo mundo e ela não é. E mais do que isso, justamente por essa familiaridade e tudo mais, a gente acha que esses livros, é, que a Bíblia sempre foi um livro e isso é porque eu acho isso muito importante a gente lembrar. A, a Bíblia não era um livro da forma que a gente conhece como livro hoje em dia. É, você tinha o, o que a gente chama de livros da Bíblia, você tinha eles em pergaminhos separados, até porque a ideia de um livro que você abre com páginas, assim não era uma não era uma ideia que existia quando a Bíblia começou a ser produzida e começou a ser escrita. Então, o que você tem, esse conjunto de livros que vai fazer parte da Bíblia, é, vai ser decidido quais que vão fazer parte muito depois. Tem um historiador que fala que a gente tem esse fetiche pelo original, né? então a gente sempre quer saber qual é o original, o que, que o original dizia. Em casos como a Bíblia, muitas vezes é difícil você dizer o que, tem, o que é um original, porque você tinha mais de uma versão circulando ao mesmo tempo, e que vai, vai acabar nesse mais de uma versão que a gente tem hoje em dia. E é difícil a gente dizer qual é verdadeira. Claro que, no caso de fé, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara a separação é o que é fé e o que é história. E eu não estou dizendo que as duas coisas não possam coexistir. é Só deixando claro que, assim, quando a gente analisa uma coisa no no contexto histórico dela, e a gente fala ah, esse livro aqui tem mais de uma versão, ou é impossível achar qual é a versão original, ou é impossível dizer qual das versões é a mais correta eu tô falando no sentido histórico se para alguém tem uma versão que é a correta, porque a sua fete diz que ela é a correta não é meu lugar questionar isso. Não é esse o ponto da, de quando a gente faz história. Eu só, acho, eu só gosto de deixar isso bem claro, assim que quando eu falo, eu falo na questão de história e não na questão de fé, porque a fé não não é o canto, não é o que eu estudo e não é o que a gente pode falar nesse
0: sentido. Outros povos que que tem que também são famosos aí que aparece, por exemplo, são os egípcios e esse no caso já aparece em livros mais antigos. Eu acredito que talvez o mais famoso, ou mais que dá mais ênfase nos egípcios é o próprio Êxodo. Quem ou não, não, quando você pesquisar sobre Moisés, você vai estar tá vendo sobre os egípcios, que é o que se relaciona diretamente. Mas também não se prende apenas à Bíblia. Os egípcios estão tá aí, até hoje o local marca... Com, suas histó- com sua história, por causa também de suas construções e tudo mais, eles marcaram, eles estão além da Bíblia.
1: Só uma dúvida com relação aos egípcios, eles aparecem em outro lugar fora do Êxodo?
0: Ó, dos egípcios, a palavra egípcio em si, ela aparece 183 vezes no Velho Testamento e 9 no Novo. Aparece no Gênesis, em Reis, em Crônicas em Salmos, tem vários livros né, que chega a citar essa palavra. Isso daí, imagino que pode dar uma variada, aí, conforme a gente falou que tem várias versões aí da Bíblia, tem, né, alguns que tem alguns livros, outros não, tem umas modificações. Mas, é, pesquisando aqui por alto, a palavra egípcio, aparece isso daí. E é interessante, que nem a gente mostrou de grego e romano, aparece mais no Novo Testamento, os egípcios já é o contrário, eles aparecem mais no Velho Testamento.
2: O que faz sentido historicamente, né, quando a gente pensa quando que o poder do Egito vai ser mais forte, justamente coincide mais com o período do Antigo Testamento, né. E é interessante a gente falar que vários desses, especialmente quando a gente fala de gregos e romanos, a gente tem a presença deles no Novo Testamento. O Antigo Testamento não fala tanto deles, com exceção dos Deutero Canone, ou apócrifos, dependendo de como você chama os livros que estão à parte não fazem parte do cânone hoje em dia Porque por sinal são duas palavras que é, são usadas de forma diferente mas é, então você tem muitas vezes você tem interpretações especialmente interpretações da antiguidade falando sobre a ah, nessa passagem aqui do antigo testamento especialmente de Daniel a quarta besta de Daniel refere-se ao poder de Roma mas isso é uma interpretação posterior e não necessariamente uma interpretação da época que o livro de Daniel foi escrito. E claro, você vai ter, especialmente os romanos, sendo lidos dentro de vários livros da Bíblia ao longo do tempo. Mas isso não quer dizer que eles tivessem escritos lá tivesse sido escrito para eles a primeira
1: vez. É justamente essa minha o meu questionamento, porque aparentemente o, o... Os egípcios eles a, a, acabam aparecendo aí mais como um cenário é, histórico do que de fato como um povo que você vai estar. Tá interagindo mais diretamente né? até mesmo se a gente considerar que historicamente o Moisés é completamente questionável né? então até a, a, a presença aí dos egípcios pode ser questionada né? enquanto um povo que vai estar interagindo
0: por fim desse quarteto aqui de povos que a gente vai falar é claro, a gente vai focar mesmo em outros né, mais para frente, mas só para fechar essa primeira parte aqui temos os hebreus, que eu imagino que, diferente dos outros três, esses sejam mais a questão de serem os protagonistas, talvez possa falar assim, né da Bíblia. Então, enquanto os outros têm uma história já particular, não querendo dizer que os hebreus não tenham, mas os hebreus, de fato, estão ali conectados com a Bíblia. Eles não são um povo a mais ali na história da Bíblia, né? na, na, nas passagens da Bíblia, e nenhum um povo que vai muito além daquilo lá que está se firmando por si só além da Bíblia. Eles estão conectados com a Bíblia. E por que, que eu estou pondo esses quatro povos aqui? Porque eu acho que eles não são um foco só desse episódio, como eu já falei, então, compensa se aprofundar, de repente, que nem grego, romano egípcio, a gente se, sempre se aprofunda. Mas hebreus, de repente, compensa ter um, um episódio mais aprofundado deles, que vai estar, se conectado com a Bíblia. Mas eles não são um, um pedaço da Bíblia em si. Eles, eu diria que eles são a Bíblia.
1: O Antigo Testamento, com certeza. No, no Novo Testamento, você, você tem essa abertura para qualquer outro povo, mas o Antigo Testamento é basicamente a história deles ou o, o, o cânone os, os livros sagrados dos hebreus da cultura hebraica, da mitologia hebraica
0: que inclusive até os próximos povos que a gente vai falar eles você vê que eles giram em torno dos hebreus acho que a gente ainda pode cair nesses povos. Eu vou puxar já dois de uma vez, porque eles se relacionam, que são os amonitas e os moabitas. Os amonitas, por sua vez, eles aparecem 136 vezes na Bíblia. E isso é bom do Google, porque aí você outros sites que só você colocar o nome você já vê quantas vezes aparece. É ótimo.
2: (risos) Claro que a gente também daí a gente tá falando de versões e traduções. Dependendo da palavra, você vai depender da tradução. Então, é, pessoalmente, eu recomendaria voltar no grego, ou no, ou no hebraico, ou no aramaico. Mas <risos> pode ir no português mesmo, que também dá para achar. Pelo menos uma base de quantas vezes a palavra aparece.
0: Sim. E, por sua vez, os moabitas, eles aparecem um pouco menos, 90 vezes. Mas esses povos, eles são, eles se relacionam com a, a relação que eles têm na Bíblia mesmo, num, assim, numa passagem em si da Bíblia, né, numa história dentro da Bíblia, é, você encontra um personagem chamado Amon e um outro chamado Moab, e aí você já vê a relação dos nomes com esses povos, que eles nasceram da relação incestuosa entre Ló e as filhas dele, isso está ali próximo do ocorrido de Sodoma e Gomorra, são do... duas personagens, né, Amon e Moabe é o que daria origem a esses povos.
2: A história de onde eles surgiram e do nascimento deles e tudo mais. Por muito tempo foi considerado como sim, como é, tradicionalmente ela é considerada como uma coisa real, né, como a, ah, é uma conta, um, estão contando factualmente como os eventos ocorreram. Só que hoje em dia já se questiona mais, mais e tem muito a ver também com a maior parte dos pesquisadores entende isso como uma forma de você... Meio que uma forma irônica, enfim... Pela qual os próprios israelitas vão se referir a esses outros reinos... Dos quais eles têm, enfim, guerras, enfim... É uma forma de diminuir o outro lado, né? Dizer, não, ó, o, A sua origem é de um incesto. Então já está tentando trazer alguma coisa pejorativa para o outro.
0: Isso é uma coisa bem comum que a gente vai ver nesses nos outros povos que a gente tá falando... Que a gente vai falar... De personagens que aí gera um povo inteiro. Isso é comum na, na Bíblia, na, nessas passagens. Você é, percebe que é um padrão que você encontra.
1: Eu, não, eu ia fazer uma pergunta sobre esses dois aí, porque eu não conheço referências fora da Bíblia desses dois povos. Não sei nem se eles existem fora da Bíblia ou se são só...
2: Existiram, historicamente falando.
1: Então existem mais evidências sobre eles do que sobre o Moisés, é isso mesmo, né?
2: Sim, sim. é ah,
1: adoro <risos> adoro isso. <risos>
2: É, no caso é. dos amonitas, os dois são, eles, uh, os reinos ficam, eu ia falar, imaginem o mapa de Israel, mas eu duvido que todo mundo consiga imaginar o mapa de Israel na cabeça, assim Fala, mas... pesquisem
0: o mapa é assim.
2: <risos> é, pesquisem o mapa atual de Israel é, você tem ali o mar morto e logo depois do mar morto do outro lado do mamoto você teria os moabitas e os amonitas um pouco acima mais ou menos onde hoje fica a Jordânia mas assim essas fronteiras não tão não são tão tão iguais no passado quanto hoje enfim tem toda uma difer- uma diferença mas só para ter uma ideia, assim, eram reinos grandes, não eram reinos tão pequenos. E você tem, sim, coisas arqueológicas e, e provas arqueológicas da existência deles.
0: Eu imaginei que seguiam povos meio semelhantes, meio próximos, assim. Uma por essa passagem na Bíblia coloca eles praticamente como povos irmãos e outra pela própria religião deles. Que aí é pesquisando eu fui vendo que um dos deuses que ele, que os Amonitas, por exemplo, adoram é o Moloque. No caso, também é um personagem é uma divindade que você vai encontrar na Bíblia. Claro que na Bíblia se tor, torna-se um demônio. E esse é mais um padrão também que você vai encontrar nesses povos. Que eles vão ter divindades que vão ser demonizadas. Se querendo no caso, o Moloque tinha sacrifícios, é, segundo os estudos, tem, tinham-se sacrifícios de crianças que jogava-se num fogo, numa cavidade que tinha numa estátua desse deus. Eu não sei o quanto isso era assim mesmo, que poderia até ser, ou foi meio deturpado, porque é uma coisa meio pesada. né?
2: É o tipo de coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente... Porque especialmente se a gente está se baseando no que a Bíblia conta desses povos. Esses povos são, por muito tempo, os amanitas vão ser inimigos, de certa forma, do, do, dos israelitas e tal. Então você precisa, tipo como se diz, você tem que pesar um pouquinho o que, que eles estão falando, tem que considerar que você... Isso é uma coisa importante, acho que tem a ver também com toda a ideia de que todos esses povos vão vir de uma figura central e essa figura central vai ter toda uma conexão com outras histórias na Bíblia e tudo mais. A gente tem que lembrar que quando nenhum escrito e nenhuma história é feita sem objetivos políticos, no sentido de que todo todo texto ele tem um ele tem objetivos políticos, ele tem objetivos sociais, ele tem objetivos, enfim. Mesmo que seja no caso inspirado por Deus ainda. Mas é porque eu gosto de deixar muito claro que o, o fato de é, se foi inspirado por Deus ou não não é o que o que é apontado, mas isso tem um uso político de qualquer forma. E quando você diz num texto que o seu inimigo faz a ou b, a gente tem que sempre pensar bem se ele realmente fazia ou se até que ponto isso é um, ex, é um exagero para pintar esse inimigo como uma coisa pior não estou dizendo que sacrifícios era uma coisa que não acontecia, claro que não, acontecia os israelenses inclusive faziam também agora sacrifícios de bebês aí a gente precisa já pensar um pouco mais será que é realmente ou não, não tem como a gente saber
0: e, e aí no caso esse do Moloque é dos Amonitas, mas os Moabitas eles tinham um deus principal deles que era o Kemos, ou Kemos não sei como pronuncia que ele, se pesquisando sobre ele, encontra algumas coisas semelhantes ao Moloque. E também tinha-se coisa de sacrifício a ele. Então você vê uma semelhança, você vê que são povos próximos ali, em questão culturais. Só que também, claro, é... adorar o mesmo Deus, ou Deus só com um nome um pouquinho diferente, isso é um padrão que a gente vai ver aqui, que tem muitos desses povos que dividiam seus deuses. É, já queimando a pauta aí no, nos próximos povos, mas inclusive dos Moabitas também é assim, o Baal é a estrela principal aí, sabe? O Baal é um que aparece em tudo quanto é canto.
2: <risos> Até porque a gente está falando de uma coisa que... E a gente tem muito pouco relato, como a gente não tem muitos textos históricos do período, a gente, basicamente o que sobrou para a gente, o que pra gente são é a Bíblia e existe muito questionamento de até que ponto a gente pode usar a Bíblia como documento histórico, até que ponto a gente não pode usar, porque ela obviamente não foi produzida como documento histórico. Fora a Bíblia, você tem algumas, você tem algumas inscrições em pedra, você tem uma coisa ou outra, mas não você não tem uma coisa, você não tem uma história fácil e acessível sobre esses povos e e, e sobre a religião deles também não. E isso é um problema muito sério quando a gente estuda a antiguidade, estuda a história da antiguidade, é porque as perguntas que a gente tem hoje em dia, em geral, não são as perguntas que eles respondem nos textos. É a coisa mais frustrante do mundo, assim, que você pensa, nossa, como será a descrição desse demônio? E daí, tipo, não fala, assim, só dá o nome do demônio. Você fica, tipo, por quê? <risos> Mas eu trabalho ainda com textos que só sobrou, tipo, metade da linha. É desesperador, às vezes. Mas quando você tem essa coincidência entre os entre os deuses, é o que a gente, tá, a gente fala muito de uma é, religião semítica meio comum, que claro que tinha suas é, peculiaridades em cada lugar, mas que acaba meio que vindo de uma fonte meio comum. E por isso você vai acabar não só os nomes dos deuses, mas a forma como esses deuses se apresentam, né? Posso que vocês já falaram isso milhares de vezes, mas...
1: Só lembrando que muitas vezes nessas regiões eles tinham uma prática de... É, cada povo tinha o seu, seu suas próprias divindades, mas eles aceitavam as divindades dos outros também. Eles, eles adoravam a deles, só que as dos outros também eram aceitas daí muitas vezes apareciam essas referências.
2: Uma coisa que que a gente que eu que eu aprendi quando eu estava estudando lá, lá muito tempo atrás quando eu comecei a estudar essas coisas é que tinha muito uma ideia de que existiam um, muitos panteões de deuses, vários panteões de deuses. Daí, por exemplo, quando você fazia guerra contra outro povo e você ganhava aquela guerra, significava que os seus deuses eram mais fortes e era comum para os derrotados aceitarem os deuses. Ou pelo menos parcialmente os deuses do povo que ganhou. Por quê? Porque existem muitos deuses, só que esses deuses aqui são, são melhores que os meus. Não, e isso lá pra frente vai acabar causando muito problema com. Os romanos eles tinham um pouco disso também. Eles não tinham problema em adorar, em adicionar deuses ao panteão. E, enfim, quanto mais deuses apoiando a gente, melhor. Né? Eles não tinham grandes problemas com isso. E vai causar problema com os judeus, porque os judeus só querem. Já no período romano, você já não tem mais a monolatria, já, já, a gente já pode dizer que é um monoteísmo. E eles vão começar a dizer que os deuses romanos estavam não existiam, enfim. Isso, para os romanos, era, obviamente, eles tavam, não estavam não agindo do jeito correto. Os romanos sempre falavam, não, mas a gente tem problema com o deus de vocês, pode ficar aí.
0: Bom, vamos passar aqui para o próximo povo, que são os assírios. No caso, é interessante falar desse, é, porque no, nos ante, os dois anteriores aí ele tem um, um forte que na parte da, da religião ali, do, dos deuses em si, e pela passagem ali na Bíblia. Dos assírios, é interessante que, historicamente, eles são bem firmados até, apesar da gente não aprender tanto sobre eles... Mas nas aulas de histórias, um momento ou outro, você vai ouvir falar de Império Assírio. Nem que seja só falar isso e acabou. (risos) Mas eles têm um um quê bem histórico. E é interessante que isso eu não sabia, de fato. Quando fui pesquisando, fui vendo que o Império Assírio, ele... Assim, o Império não tem mais, mas o povo assírio em si não acabou de fato. ele ainda constitui algumas minorias étnicas no na região. isso é bem interessante, mostra como que tem várias etnias ali no local naquela que que comparando com o mundo todo seria uma região pequena, se si, na parte ali de Oriente Médio. para a época seria grande porque são um, os povos da locomoção não teria tanto, mas é, com o mundo todo está algo ali meio que fechado, mas são diversos povos e, é, e lá que tem muito dessa rixa étnica, rixa cultural, eu fico pensando muitas vezes de acontecer, por exemplo, é, sair um pouco da, dessa parte, mas assim, é, eu lembro uma vez eu estava vendo um vídeo do pessoal pondo assim, as pessoas eram tudo brancas, e aí você ia ver na linhagem dela tinha um negro aí a pessoa ficava meio, nossa, né tipo, nunca imaginava isso assim eu imagino que esse pessoal que fica brigando nessa região que ah, você não é nem tipo um ser humano você é de outra etnia, meu inimigo tudo, se for pegar a linhagem original vai ter muito cruzamento porque tinha-se muitos povos então é interessante ver esses povos em que ainda se mantém uma certa etnia até hoje, que pode ter tido muitas misturas. né? Então, dos assírios, eu acho legal ter uma análise histórica. Mas, claro, também aparece na Bíblia. Né? E também como um antagonistas ao povo de Israel.
2: Os assírios vão dominar a região ali. Israel foi dominado por vários outros povos, inclusive. Né? É uma coisa... E que alguns pesquisadores falam que acaba sendo uma, uma peculiaridade de certa forma, é o fato de que como eu estava falando, em geral, se adotava o Deus, ou pelo menos parcialmente o Deus de quem ganhou, há um desenvolvimento no judaísmo de que na verdade o, o Deus deles era mais forte e estava punindo eles, como o povo escolhido seria o primeiro a ser punido por outros povos então na verdade, Deus estaria por trás de todos esses esses acontecimentos mesmo fazendo Israel perdendo e isso fazia com que eles continuassem com o Deus deles e não não se não gostassem não, não se voltassem para o outro né mas a Síria realmente é um é um império enorme um império muito duradouro e que vai acabar trazendo uma coisa muito importante que é a língua a língua aramaica né
0: isso não é dos arameus
2: então é porque os arameus tipo a língua o aramaico é dos arameus mas o aramaico era a língua franca no Império assírio ele era utilizado como como a língua de para as e, e enfim. E daí isso faz com que ele se espalhe por todas as regiões onde o, o Império Assírio dominava. E daí, claro, depois você tem você tem a ordem de impérios, Assíria, Média e Pérsia, né? Então você tem os três grandes impérios é, desse período que vão vão tomar conta das diferentes em diferentes momentos do, da mesma região. E quanto ao Império Assírio, a gente tem muita, muita informação. assim A gente pode passar, sei lá, 50 horas falando sobre o assunto.
0: É, é. Esse é um que talvez até compensa se aprofundar mais assim, que, que nem eu falei, ele tem um que de fato histórico, mas foi interessante você ter citado do, do Agamaico, que pra mim eu sempre via o Agamaico ligado com os Agameus, mesmo por essa questão do, do nome, né? Aí vendo esses os arameus, seria mais um desses povos que a gente vai estar falando aí. O país deles até é chamado Aram, né? só para ficar o porquê aí do, do nome.
2: Assim, a gente tem mais ou menos 3 mil anos de história escrita em aramaico. A gente tem documentos em aramaico que datam basicamente 3 mil anos. E ela, o aramaico era utilizado como linguagem administrativa e como linguagem, de, linguagem religiosa por mais de um povo. Era a língua franca do Império Neo-Assírio, que vai mais ou menos de 900 900 a.C. até 600. Então, uns 300 anos aí. Vai ser do Império Babilônico, que vai suceder. Império Império Aquemênida, Império Parto, Império Sassânida, enfim. Todas essas diferentes impérios que vão se suceder naquela região vão usar o aramaico como língua. E por isso que acaba virando a língua comum das pessoas, tanto é que é, como sempre se fala Jesus teria falado Jesus falou falava aramaico, não hebraico hebraico era uma língua utilizada só para para religião, o aramaico era a língua do dia a dia para as pessoas e é por isso que a gente também tem alguns livros do antigo testamento que eram, foram originalmente compostos em aramaico e só posteriormente em hebraico é, traduzidos para o hebraico ou traduzidos para o grego, enfim mas que a composição original em
0: aramaico tipo o aramaico mesmo ele teria ido além dos arameus bem
2: além dos arameus e tem muito a ver também com desculpa se eu vou entrar um monte em linguística mas enfim é... na vontade <risos> tem muito a ver também com a forma como é, como a língua com o alfabeto que a língua utilizava então o aramaico a princípio usava outros é, usava o alfabeto é, é outros alfabetos, e ele vai adotar o alfabeto fenício. É o alfabeto fenício que vai desenvolver... As letras do alfabeto fenício vão desenvolver as letras do hebraico e do aramaico, e eles usam basicamente o mesmo alfabeto, embora sejam línguas diferentes. E vai, posteriormente, acabar desenvolvendo o árabe, enfim, você tem uma grande árvore linguística muito conectada no, na questão das, das letras mesmo,
1: né? Para mim, dos, os fenícios acabaram indo para os gregos depois Também. essa 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 raiz e os os, os pelo menos eu não, eu não eu não cheguei a me aprofundar muito fora dessa desse galho, mas que eu tinha visto os hebreus eles tinham sido um, um meio que que independente diferente disso ou não?
2: É, não então a língua sim o alfabeto não.
1: Até mesmo porque o o, os, os, o árabe, com certeza, eu acho que não, não chama nem de, de, de alfabeto. Eles chamam de abogiba, alguma coisa assim, porque eles não, não têm as vogais e tem um funcionamento diferente as letras. Não, não chega a ser.
2: É, é. Mais ou menos. É porque assim. É, é porque você tem a família, digamos assim, a gente tem o proto-canaanita, que é uma língua. Eu abri, fui, até peguei um livro aqui porque eu não lembro de todas as ramificações da árvore. Mas você tem então um proto-cananita e esse proto-cananita ele vai se desenvolver é, ele vai virar o fenício e mais ou menos mais ou menos na origem do fenício você tem por um ladinho o hebraico e por outro lado o aramaico como como línguas e o árabe é considerado como um, um posterior desenvolvimento do próprio aramaico. E o grego ele sai lá do proto-cananita também, mas um pouco antes. Então de certa forma... É, em termos de, de letras, da, da origem, das, do formato das letras, eles são tão relacionados. Mas os desenvolvimentos são diferentes e a própria estrutura da língua torna acaba levando a essa diferença de não ser um alfabeto e tudo mais. Mas é, você tem lá atrás, já no, é, já no Fenício, você tem as origens do que vai desenvolver depois no hebraico e no aramaico tem tabelas enormes cheias de, de coisas tipo alef que que acaba virando o nosso o nosso a mas que no grego no latim vai acabar virando aquele desenho do a mas que tinha a princípio um desenho lá no proto-canaanita era o desenho de uma cabecinha de touro mais ou menos não sei se dá para vocês conseguem imaginar a cabeça de touro virando um a mas é basicamente daí que veio e ele vai, porque essa é, vai simplificando e vai se alterando com o tempo e e daí, claro, você tem desenvolvimentos diferentes em lugares diferentes mas você, o a escrita de alfabeto que a gente diz ela vem desse proto-cananita e vai desenvolver o fenício e tal e o aramaico E o Aramaico, em algum momento, vai adotar esse alfabeto que vem dos fenícios. Fez algum sentido? É meio confuso,
0: mas... É, é confuso por ser algo complexo, por ter bastante detalhes, assim. Mas é bem interessante quando você começa a ver, pelo menos eu acho, assim, você vê essas coisas das das línguas, dos alfabetos, e aí com isso da escrita também. Porque você vê como que de um povo vai saindo, vai se formando, vai modificando quando vai para outro povo, vai se misturando coisa que você pode pegar esse mesmo estilo de, flu, de fluência, é assim, quando você coloca para as religiões também, para as culturas em geral ali do, dos povos, então é, dessa mesma forma, ah, tinha tal alfabeto e aí foi modificando quando entrou em contato com outro e aí foi para um terceiro, ficou uma coisa nova, se você colocar, trocar, em vez de colocar alfabeto, colocar religião, você faz né, as crenças, o panteão, as narrativas, também da mesma coisa, sabe? Tinha tais deuses, aí foi para outro e outro povo também utilizou-se desses deuses, aí foi modificando. Isso tudo porque é cultura, eu acho bem legal isso.
2: E eu acho interessante que, e isso me incomoda um pouco, mas eu acho interessante quando as pessoas viram e falam ah, mas então isso é a prova de que essa essa religião copiou outra. Não copiou, né? Não não é cópia, gente, não não é assim que funciona. É... Porque sempre que falam, nossa, tal religião copiou a outra, parece que você tem tipo um grupo de evil, assim, de pessoas malignas, né? que se reúnem <risos> e falam, vamos copiar aquela religião. E daí faremos uma muito mais legal. E nunca é tão programada, é porque realmente tipo, especialmente é, é não sei, é que não, não é que... pagar os direitos
1: autorais, o problema. É, é não, e. Card.
2: Não sei, todo mundo já vê aquela coisa que tá sempre aparece no Facebook, né, para dizer que Jesus e ah, e do Natal, e... Né? é, do Natal, todo Natal aparece aquela mesma coisa. E daí sempre parece que, tipo, a igreja católica, especialmente, é, teve uma grande conspiração em algum momento e eles copiaram outras religiões, né? E daí eles foram apagando as outras religiões de propósito, de uma forma muito calculada. E a gente sabe que cultura não é uma coisa assim. É um processo vivo e que vai acontecendo e que não, não quer dizer que você não tem pessoas malignas. e Tanto a linguagem como a que você falou, dos deuses e tal, você... É um pouco que a coisa do nada se cria, né? Tudo vai se transformando, tudo vai se influenciando. É outra questão que a gente esquece muito quando a gente fala de antiguidade, quando a gente está trabalhando de períodos muito antigos assim. A gente esquece que eram humanos, eram pessoas. E se a gente não faz tudo... com, cons... Tipo, eu não sou... Eu não consigo fazer as coisas de forma consistente o tempo todo. Eu tenho minhas contradições, eu tenho minhas influências, enfim... Na antiguidade era a mesma coisa, todo mundo também tinha relações com tradições, influências, é, a cultura de um ia começando na outra, a gente vê hoje, a gente tem palavras do francês no português, palavras é, do português no árabe, e sim, a gente tem ananás, é uma palavra do português, do português em, não, do guarani, né, e que se usa para abacaxi no árabe, então pelo menos na Palestina, é... isso eu tenho certeza. Então assim A cultura é uma coisa viva Que se interrelaciona com os deuses Com a linguagem, com tudo isso Não tem como você separar e não tem como dizer O momento certo Que que essas coisas começaram a influenciar Umas as outras No caso do alfabeto e, E da linguagem Assim uma das, uma das coisas quando a gente fala, ah, por exemplo, ah, eles pegaram o alfabeto dos fenícios. Não é como se eles simplesmente tiveram copiado o alfabeto do fenício. Até porque quando você fala de uma língua diferente, é, tem letras que não vão... Eu vou usar letras aqui, mas enfim. Tem símbolos que não fazem sentido para sua língua e você daí muda e cria novos símbolos ou então você altera, ou começa a usar outros de forma diferente, enfim. E isso tudo vai acontecendo no final você acaba tendo dois alfabetos, dois, duas Grupos de símbolos para representar letras muito diferentes Mas que os linguistas conseguem traçar para algum momento semelhante
0: que eu vou puxar aqui, e já vou puxar para puxar, puxar também o seguinte, porque é algo bem complexo, mas eu acho que num episódio assim não poderia não citá-los, que são os Babilônios. A Babilônia tem muito conteúdo, a gente vai fazer um específico dela, mas por que que já puxo o próximo? No caso, o próximo que eu tô dizendo seria os caldeus, porque isso me deixou muito puto quando eu fui pesquisando isso daqui para montar a pauta, porque aí eu pesquisei caldeus, aí beleza, tem ali a informação, tem a mitologia, beleza, ok. E aí vai para os babilônios e aí você vê, não, peraí, isso daqui também é caldeu. Aí você vê, não, isso daqui dos babilônios é outra coisa também. Os babilônios é uma junção de muita coisa ali. E, e isso... Tipo, é legal pesquisar? É, mas pra você firmar alguma coisa, pra você falar, não, de fato é isso, é complicado. Sabe? É legal, mas não é fácil pesquisar.
2: Não. Não é. Eu acho que dos Babilônios, o que é mais fácil falar é que Babilônia é o nome de uma cidade e que vai dominar e tal, porque a gente fala de estruturas é, políticas muito complexas também na antiguidade, né? você não tá falando, você tá falando de uma região em que você tem vários reinos e cidades-estado misturado com reinos, e vou usar o conceito de cidade-estado não, se, não, não é perfeito, mas assim para entender mais ou menos funciona E você tem, então, regiões que vão ser comandadas por reis, outras que vão ser comandadas, cada cidade se comanda, outra que vai... É confuso, não faz sentido e a gente não tem informação o tempo todo de tudo. Mas a gente tem, então, como... A Babilônia acaba sendo... É é uma cidade e ela ela foi uma cidade-estado por um tempo e depois ela vai ser dominada por um, por outro e vai fazer parte do vai fazer parte do governo de um, parte do governo de outro e por isso que é tão confuso, assim, que você tem então, tipo é, período assírio, período neobabilônico período persa, período helenístico é, período persa de novo período muçulmano, enfim
0: é, que né, por exemplo, o Nabucodonosor II quando você pesquisa muito dele você vê relação ali com a Babilônia, né, era da, do, do local, só que quando você vai ver na verdade era caldeu mas por quê? Ah, não era babilônico? Não, era assim, só que era quando os caldeus estavam ali comandando. Então, muito na Bíblia, quando se põe Babilônio, na verdade, eram os caldeus. É, então, por isso você vai vendo, peraí, qual que é qual? É porque tem essa essa fluência. E, no caso, aí você acaba percebendo que, analisando Babilônia e a própria caldeia, você já vê um que bem político, geopolítico, digamos assim, porque estava muito na, na relacionado à região em si, a quem estava comandando naquela época, aí depois vai outro povo domina, então já tem uma relação bem forte nisso.
2: E, inclusive, é uma das formas que a gente usa para datar um livro, e quando a gente está falando dos livros da Bíblia, é tipo, ah, qual, quando esse texto foi composto, uma das coisas que a gente usa é tentar, a partir desse tipo de expressão, do tipo, ah, aqui eles usam Babilônio para se referir a esse povo, aqui eles usam Caldeu, então em qual período eles estão se referindo e qual época e tal. Se usa várias outras coisas para fazer uma datação mesmo de um texto. Mas são pequenas ideias que se tem que você vai vai pegando. Porque quando quando a pessoa escreveu isso, ela não necessariamente pensou, mas acaba ficando datado do período que foi escrito. E daí dá para pensar. E esse é outro problema quando a gente fala dos povos da Bíblia, é para saber a que povo, na verdade, eles estão se referindo quando eles usam esse nome. Porque... Tem vários que são intercambiáveis aí.
0: Nesse caso, né, do, dos caldeus aí que a gente citou, muitas vezes está falando, é, fala Babilônio, mas está querendo dizer ali o, o, os caldeus. Isso tem muita referência na Bíblia. Mas nessa parte em si de Babilônio e caldeu você encontra muita coisa, e se encontra muitos nomes, muitos personagens ali que se relacionam a isso. Com, com isso, você tem também uma forte análise da religião deles, tanto é que popularmente é visto muitas vezes como os deuses babilônicos, no caso, aí você vai pegar os, é, falando a grosso modo, você pega Ishtar, Baal... Marduk, na Bíblia você encontra ele como Megodak Esses estudos aí você muitas vezes encontra como deuses babilônicos Ou então deuses mesopotâmicos Acaba virando quase um um sinônimo Mas é bem mais complexo do que isso né? Mas acho que por a Babilônia em geral ter sido algo grande ali Firmou bem com, com esse nome é interessante que, que, nem nesse caso dos babilônicos, você coloca hum, esses deuses clássicos aí. Né? Não vou dizer clássico, quando você fala deuses clássicos, você pensa nos gregos, né? Mas esses deuses mais populares como sendo babilônicos. <risos> Mas teve uma época até que o, um tal chamado Nabonidas tentou colocar um culto a um outro deus, que era um deus da lua, e ele era adorado entre os arameus, e isso é legal, você já tá pegando coisa de outro povo, ali da época, e aí ele tentou impor esse culto. Eu imagino, eu não encontrei muito a questão da, da eficácia disso, mas eu acho que não pegou muito porque, querendo ou não, o que é conhecido mesmo são esses deuses babilônicos aí, mais populares. Populares em termos porque quando você ouve o nome, na verdade são de demônios, né?
2: É, e populares também porque a gente vai ter, então, no, no Babilônia e no Império Assírio e etc., você vai ter muito, muito... muita coisa escrita, né, e isso acaba sobrevivendo muito, sobrevive muito mais pra gente, né, e acaba ficando muito mais famoso, assim, quando sempre que a gente, como a nossa nossa civilização hoje em dia, a gente se baseia muito na escrita como uma coisa importante, quando a gente acha relatos escritos, a gente tende a confiar mais neles e tende a a gostar mais deles. É interessante como os caldeus ficam como um sinônimo, né, eles ficam como o Caldeus com um caldeu é um astrólogo né? chamar chama os outros de caldeus é chamar de astrólogo é esse tipo de, de detalhe fino que às vezes é muito complexo de pegar do texto especialmente quando a gente fala de textos bíblicos que são textos que têm uma história de desenvolvimento muito longo e que foram é, complementados em mais de um momento e que foram relidos em outros momentos e reinterpretados de outras formas então é, às vezes quem escreveu É por isso que a gente sempre tenta datar o texto para pensar, pô, mas nessa época caldeu já significava astrólogo ou será que nessa época não? Esse tipo de detalhe que é importante pegar quando você está estudando.
1: Outra coisa interessante de falar dos caldeus é que a cidade onde nasceu Abraão é uma das maiores cidades da da caldeia, que é Ur. Então, se a gente vai pensar que Abraão é pai de todo um povo né, dos hebreus, então os hebreus são filhos dos caldeus. Então, a gente pode já traçar toda essa linhagem para aí.
2: E fica todo mundo interligado, né?
1: E não só os hebreus, mas como os árabes também, já que os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Primogênito de Abraão.
0: É, e isso daí volta àquela questão da linhagem, de que, e na Bíblia acaba se dando ênfase nisso para just, é, justificar, né, informar de qual povo veio dali. E aí você vai pegando, você vai vendo essa, essa questão da linhagem. Na Bíblia tem muitas passagens que você vê ali que é só falando ele é filho de tal, filho de tal, filho de tal. né? Você vê que é ênfase, dá-se ênfase nisso, na linhagem em si. Isso até, eu começo a pensar o seguinte, todos esses daí são pós-Noé, pós-dilúvio. Literalmente, é é, diretamente, né? porque ele teve já os três filhos e dali que foi destrinchando. E antes dele... Ficaria-se com essas divisões, essa, esse detalhamento né, de tal povo, tal outro povo, porque eu não sei se eu vejo tanta necessidade.
1: Eu não, eu não sei nem se é necessidade, mas fica uma coisa meio confusa, se a gente for parar pra pensar em forma, na, na, na forma como a história foi contada se a gente pegar o relato da Bíblia como se fosse um relato fatal de como as coisas aconteceram a gente tem que considerar o seguinte que o primeiro casal vivo de seres humanos foi Adão e Eva se a gente não vai considerar Lilith Lilith não não aparece fatalmente na Bíblia então a gente vai considerar Adão e Eva só como o primeiro casal eles tiveram dois filhos primeiro que foi Caim e Abel Caim mata Abel e aí Caim vai embora Adão e Eva então tem mais um filho, sete que acaba sendo, então, pai de toda a humanidade depois, né? Então, ou seja, a linhagem passa por Sete. Só que daí você para para pensar o seguinte, quando Caim vai embora lá da, da, da convivência do, com a família, ele encontra uma cidade. Se ele encontra uma cidade, já existem pessoas que vieram de onde? Será que Caim ficou tanto tempo sozinho no deserto, a ponto de Sete ter tido filhos e filhos a ponto deles construindo essa cidade? e aí a gente começa a ver que de fato quando antes né, o, o, todo, todo, tudo que se fala de que aconteceu antes de Noé, antes do dilúvio são é, s- algumas referências assim, né, ou seja esparsas sobre alguma coisa que está acontecendo mas que se assim, a gente vai ver com ela sua organização geográfica, cultural não faz sentido nenhum de fato até Abraão de certa forma, pelo menos os, 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 a, a interpretação Católica vai colocar que até Abraão, até o capítulo 11, é tudo é, mítico, é tudo lenda, não vai considerar como sendo histórico. Então, qualquer citação, qualquer referência que se coloca outros povos, outras culturas ali, são referências abstratas, são referências culturais, mas não é que, de fato, estamos falando de questões fatuais. A partir de Abraão, a gente já pode considerar como sendo histórico, fatual, alguma coisa assim e aí a gente já pode entender uma outra questão interessante né, desses personagens aparecendo dessas culturas aparecendo enquanto recurso literário porque a gente acha, por exemplo, que o o, o Bernardo Cornwall ele ele é um escritor brilhante porque ele consegue misturar história com ficção numa construção que a gente não sabe direito se aquilo que ele está falando de fato aconteceu ou se é a invenção da cabeça dele Porque tem muita coisa ali que de fato aconteceu E outras coisas são completamente ficção É um recurso é literário que traz familiaridade Para o texto E isso como recurso literário Com certeza foi utilizado também quando a Bíblia foi escrita Tanto é que a gente já discutiu Na questão de, de Moisés é, Muito do que foi escrito ali foi Foram utilizando esses relatos Né por exemplo quando falar ah, o faraó fez tal coisa né? então colocou o farol farolho no meio para falar de Moisés a gente sabe quem é o farol o farol é o grande rei do Egito mas qual farol que foi não importa a Bíblia não não responde então é só mais para dar uma certa familiaridade pro leitor para dizer olha a gente está falando aqui dessa época desse povo aqui que você já ouviu falar nas suas aulas que você já, que você conhece né que você tem ouve histórias de outros povos falando tem essa relação né ou deixa de contar um segredinho né na verdade como lá no, no, no caso dos, dos Amonitas e dos Moabites, eles são filhos lá, são descendentes lá do, do, de que tem o, o, o incesto e tal. Né? Ou seja, é, coloca, são, são colocados determinados personagens históricos ou ficcionais ali no meio para criar familiaridade ou para criar uma certa relação diferente com com, com com o que acontece.
2: E claro, tem muito também da coisa do de histórias que vêm de uma cultura oral e quando elas passam pro, pro formato escrito, acaba que elas ficam às vezes um pouco confusas, né? Ou que elas trazem referências a coisas que faziam sentido e que pra gente já não fazem sentido.
0: que eu acho bem interessante isso daí de, de mostrar a origem dali de outros povos na região porque é, é aquele negócio, é um povos da região em si então você acaba tendo que explicar ali, porque está tudo na mesma região, tem uma certa relação, mas não é de fato o seu povo. Por isso que então, ele acaba até denigrindo, né? Um pouco a imagem. ali E comparado com outras mitologias, por exemplo, eu não encontro tanto isso. Encontro em alguns casos, acho que dos gregos tem um que também ali da origem históricos ali, dos aqueus, tudo que foi juntando. Mas, por exemplo...
1: Nossa. Esse foi o Thor, <risos> o Thor né? <risos> Ele quer alguma coisa e olha pra minha cara e late
2: <risos> Ele quer muito participar da gravação
1: Sobe aqui Thor
0: Já tá a aí do Thor Por exemplo, nos Nórdicos A gente tem um mito, por exemplo, do Randall Que ele explica a origem das classes é, ali, classe baixa, média, alta, né? o pessoal nobre, o pessoal já camponês mesmo. E ali você vê que eles precisam, então, do, do, eles têm que ter uma explicação, ali, uma mensagem do porquê tem essa divisão de classes. E não fica pondo necessariamente outros povos em si. No pessoal bíblico, aí, na parte ali do, do Oriente Médio, você não vê tanto só a parte social, você vê a parte dos outros povos, é o que você vai diferenciar.
1: E é interessante que, já que a gente citou Noé, que essa história acaba mostrando a questão de, de, de semelhança e, e familiaridade dos povos, né? Porque Noé teve três filhos que foram origem de três linhagens, né? O sete, cã e... Sem cã e... É, o sete é o de... E... e...
0: Qual é o outro?
2: <risos> Aquele momento que dá o branco em todo mundo. Filhos mente. de Noé, é. Google, responda.
1: <risos>
2: Google, por favor, nos salve.
1: <risos> e a fé. É isso.
0: É a fé? Nossa, não lembrava.
1: E a fé rancha em... Aparece quatro aqui, que estranho.
0: Olha só essas, essas... verdades sobre Noé, ó.
1: Olha
2: isso, né? <risos> Sofocas bíblicas, né? O
1: Google tá falando, <risos> pelo menos. Não, mas, mas, mas são três. Sem Khan e, e Jafé. O que foi amaldiçoado foi... O Khan. O Khan. Khan.
0: Khan. Que aí veio... <risos>
2: <risos> não posso fazer nada. Toda vez que eu ouço o nome de Khan, eu
1: penso nisso. Mas enfim, versão cultura e outra parte. Sem Khan e Jafé. Porque daí você tem justamente a, a, a relação entre os povos, né? Ou seja... É, os povos semitas que são basicamente os depois os, os, os é, eventualmente os caldeus e daí os, os os hebreus e os árabes né que ou seja você tem a, a linhagem vinda do filho abençoado por Noé e daí os cananitas que são os inimigos são justamente aqueles que são herdeiros do, do do filho amaldiçoado de Noé e aí você começa a, a construir essa essa relação de de familiaridade também, né, ou, ou, ou explicar por que que eu gosto, eu, eu sou mais próximo desse e, isso, e me afasto do outro, por que que o outro é o meu inimigo? Né? Principalmente se, se isso vem de muito tempo e a gente não entende direito. E aí você contando histórias assim, acabam oferecendo sentido pro povo entender por que que eu não, tenho, que eu não posso gostar dos cananitas.
0: É, que é até interessante que os... É, a gente vai falar aqui do, dos cananeus... Aí, no caso, já vem de um outro chamado Canaã, que aí tem também a linhagem que chega até Noé. Você sempre vai chegar até Noé. Noé é o, é o filtro. Porque também foi o único que sobreviveu, né? Ali, rabou tudo e sobreviveu ele. O, os cananeus, o que me chama mais atenção neles é quando chega na parte aqui da religião. Porque, é, como sempre a gente tá falando aí, direto, vários povos aí sempre tem o Baal, sempre tem esse... Compartilha o, os deuses aí. No caso, os principais dos cananeus é Baal, El e Asherah. Quem já é ouvite aqui do Papo Lendário vai lembrar da, do episódio qual a gente fez a biografia de Deus, que mostrou que <risos> eles são, que ele é uma junção de três deuses. E aqui estão os três deuses. São esses daí, é o El, e olha só, El, é o mesmo término do nome de muito anjo, não Sim, sim. Porque, sei lá, uhum. né? o Baal e a Xerá, que a Xerá era a mulher do El. Então, os principais, no caso dos cananeus em si, são esses três. Tinha-se outros, mas esses é os bem mais importantes ali.
2: Inclusive, a Xerá, ela tem uma uma história muito com... complexa, controversa e... e difícil, assim. Algumas análises que colocam ela como é, Astarte ou como a esposa de El. Sabe-se que é o um nome porque aparecia muito... E é um nome que está na Bíblia, mas na Bíblia também se refere a outra coisa, se refere a um... tipo uma pilastra ou uma árvore, a gente não sabe perfeitamente bem traduzindo isso, mas a qual se, se faziam sacrifícios e a qual se adorava, mas ao mesmo tempo não... Tipo, não se sabe se, era, se essa pilastra é uma referência à deusa ou se ela é uma referência a outro deus que estava misturado. É bem complexo, assim. É, eu tentei pesquisar muito sobre a Xerá já por outros motivos da minha vida. E ela é, é muito interessante porque você não tem, por exemplo, nenhuma descrição ou imagem de acherá Porque você não... É, com certeza que era Asherah, não, assim, não tem nenhuma. Assim como você não tem claramente qual é a... Por exemplo, ah, Asherah é deusa do quê? não tem claro em lugar nenhum é, os únicos textos que sobraram que falam alguma coisa sobre Asherah são muito fragmentários para se si, si ter qualquer conclusão sobre e quanto a El boa parte das vezes que vai se referir ou se refere a El Elohim, que é o plural né
0: bom, outro que a gente tem é os Edomitas, esse daí também é chamado de Idumeus, mas eu achei interessante, Ele, no caso eles são descendentes de Esaú é, é o personagem no qual eles vêm. Eu achei interessante o nome deles. No caso, em alguns casos você encontra que Edom também era o nome de Esaú, né? Também era o nome dele. Então por isso que veio Edomitas, mas também pela região que seria de Teria muitos arenitos vermelhos. E aí isso daí está relacionado com a palavra a palavra que ia dizer isso, né? A parte ali da da cor do, do local. Não sei. Eu achei interessante. Eu achei interessante nesse caso deles de ter duas versões, tem a versão que vem da Bíblia e uma versão mais histórico-geográfica. Mas esses também bateram de frente aí com os israelitas no momento que eles estavam saindo ali do, do Egito para Canaã, que eles não quiseram deixar, dar passagem para eles. E o pior é que eles seguem meio que próximos até de, de Israel, né? em questão do, do povo.
2: Todas essas passagens que falam, ah, mas... Eles entraram em conflito e tal, claro que em outros períodos eles também foram aliados, né? Porque a gente tá falando de geopolítica, então você tem, claro, nações que por, em algum momento vai ser aliada, em outro momento vai ser inimiga e tal, Você nem sempre todas essas... Como a Bíblia não foi escrita com o objetivo de ser um relato histórico, embora ela tenha passagens históricas, mas ela não foi escrita com o objetivo de ser um relato histórico, ela não vai retratar toda a geopolítica do, do período, né? Então, muitas vezes você vai não vai ter... Gravado que quando eles, quando eles eram aliados ou quando todas as brigas que eles tiveram, enfim. Só uma
1: pequena dúvida ou curiosidade aqui. Sabe-se que quando a gente conta história assim, nesse, nesse sentido, para dar uma explicação para o dia do povo, né, isso, isso entre os gregos era muito comum, né, por exemplo, dizer que os, os espartanos, por exemplo, eram descendentes de Hércules, para justificar por que os espartanos são guerreiros, são fortes? Porque vem lá de Hércules, Hércules era, era, o, era o fodão, então por isso que você tem toda essa. Essa, essa força no, no, no sangue né, dos povos. Então, se a gente está dizendo aqui que os Edomitas, que são descendentes de Esaú, e Esaú, se não me engano, era o, era o irmão peludo, né? O Jacó era o irmão pelado. Que se ah, tá, lembrei disso. Será que essa relação na história de Esaú e Jacó seria para justificar um traço comum entre os Edomitas, que era just... Possivelmente ter o um corpo mais peludo?
2: Pode ser.
1: É?
0: <risos> eu, eu tô dando risada pela treta que eu lembro que deu isso daí.
2: Mas essa dúvida pode ter muito a ver, sim. Eu, eu nunca... Enfim, eu não vou dizer que eu conheço pesquisas sobre o assunto, porque eu não conheço. Estaria mentindo se eu falasse que eu conheço. Mas é possível. Eu acho, eu acho plausível, pelo menos. Porque
1: é interessante a gente perceber, porque vários detalhes culturais, eles pedem sentido... Quando, quando passa-se gerações e passa-se é, o tempo, a gente não, não entende. Né? Outro dia eu estava v- ouvindo um, um podcast, o, o Salvo o Melhor Juízo, sobre direito e humor. E aí eles estavam dizendo que na Bíblia tinha uma piada interna, que para a gente não é piada, mas para eles é piada. né Porque, por exemplo, quando chega Jesus e pergunta para um demônio, qual que é o seu nome? Ele fala, ah, meu nome é Legião hoje a gente interpreta a legião como se fosse um demônio ou uma legião de demônios, né, vários demônios só que pra época, chamar um demônio de legião é você fazer uma piada porque legião era o nome dado ao soldado romano <risos> né, então você fala, ah, meu nome Sim. é legião você fala, ah, tá, então o soldado romano, eu tô inferiorizando o soldado romano, você tá fazendo uma piada ali você tá, você tá fazendo graça e hoje quando a gente vê não faz sentido mais essa relação própria ali então talvez, para aquela região, a gente, né tem essa, essa certa relação daquele povo que tem ó, os braços mais peludos daí a gente vai explicar, fazer essa relação assim porque se a gente for para pensar de uma estrutura narrativa mesmo, o que aconteceu ali foi uma enganação né? ou seja, qual que é o filho favorito, qual que vai receber a bênção, como que a gente vai enganar o pai para que o filho mais novo receba a bênção que deveria ser do filho mais velho a hum. arte mãe é utilizada, poderia ter sido qualquer uma, mas Você foi assim? utilizado a questão de vou te, vou te disfarçar do seu irmão Fingindo que você tem mais pelo. E uma coisa interessante é que... Dizer, olha, ele é mais peludo que você, beleza? Beleza. Como mais peludo? Peludo o suficiente pra você pegar um um couro de cabra, colocar no braço e fingir que é ele. (risos) É, é, consideravelmente mais peludo. né? né? Ou seja, não faz sentido nenhum você achar que isso é uma coisa... Não, de fato, foi uma timonha legal. Não, ele tá contando uma piada, ele tá fazendo uma referência externa a alguma outra coisa, né? Então, é, é, o que me faz pensar, né? Eu não conheci os Edomitas até agora. O que me faz pensar se talvez, de fato, esses eles estão fazendo, tirando sarro desse povo, né, que são próximos, mas nem tanto assim, né? Que tem essa característica biológica. Mas, enfim, é só uma, um devaneio aqui para pra gente rir.
2: Essa, e essa coisa da, é, dessas referências que a gente perde, isso é muito claro. Quando a gente pensa... Eu costumo usar o exemplo do... Não sei, pra gente a coisa mais lógica do mundo é quando você vê uma maçã mordida você pensa obviamente na marca e talvez em 200 anos já não faça mais nenhum sentido hoje em dia você pode ter só você joga só a maçã no, 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 num cartaz e todo mundo sabe do que, que aquilo está falando e a mesma coisa nesses textos a gente também está falando de humanos e você tem várias referências que faziam todo sentido e eram, eram entendidas na hora e hoje em dia se perderam e puxando totalmente a sardinha para o meu lado nos textos que eu trabalho é, eu, é, muitas vezes você tem então a gente tem que prestar especialmente porque eles são muito fragmentários você tem que prestar atenção em qual, qual termo que se escolheu para falar de uma coisa então, por exemplo, quando você fala de medo, medo é uma Você tem vários termos possíveis para medo Por que que escolheu esse? Qual outra origem dessa palavra? O que que essa palavra significa além de medo? Qual tipo de medo? Porque medo para a gente é uma coisa Medo há dois mil anos atrás era uma coisa diferente Esses detalhes tem que se levar em consideração Então é muito plausível sim Que você tenha alguma referência A uma zoação contra o povo E a gente não consegue pegar hoje
0: O próximo povo que a gente tem aqui, esse, quando eu fui pesquisando, me chamou bastante atenção, que eu não conhecia mesmo, era só por nome, tinha ouvido falar mesmo, que são os elamitas. O que me chamou atenção neles, foram que eles dão uma boa diferenciada com o que se encontrava ali no local, tanto no estilo da cultura deles, quanto na, na religião, que óbvio, né, acaba fazendo parte da cultura. Por exemplo, eles tinham... Por por motivos históricos mesmo ali... Eles tinham uma sucessão matrilinear... Eles eram uma sociedade mais matriarcal... Você percebendo de onde advém a Bíblia... Todos os povos que tem ali... Isso é uma coisa que se destaca... O soberano que vinha não era necessariamente um filho... Tinha que ser uma filha para manter... E outra diferença... É a própria religião deles é, Enquanto muitos desses povos A gente sempre falou aí que mantém esses mesmos deuses Vai modificando um pouco Mas é sempre o, o Baal, o El tudo. Esses não, eles são bem diferentes Eram politeístas E a religião também era matriarcal Ou seja, aquela ideia clássica do os deuses são reflexos da sociedade Tanto que a deusa mais, a, a divindade mais importante Era uma deusa Que era a Kirish, Assim e não é um nome que se encontra muito fácil não, é meio desconhecido mesmo. Enquanto que o, os outros se encontra fácil ali mesmo que deturpado, essas divindades, esse você é difícil se encontrar esse nome em si, se encontra pouco, né? Falando, faz sentido você pensar que é uma cultura entre muitas outras ali bem diferentes. E a nível da Bíblia, esse povo ele seria também semita que eles são de Elã, por isso que é Elamitas que é filho de Sem
2: é interessante você ver uma um povo completamente bem separado dos outros nesse sentido né com tantas características diferentes
0: me surpreendeu isso daí eles duraram bastante para nível de você ter alguma coisa ali deles que pode de repente ter até algum povo aí que isso mesmo nem sabe mas mesmo assim você vê como eles são bem escasso em informação sabe, você vê que não tem tanta coisa ali
2: e eu achei interessante essa a ideia de que eles têm, são considerados por várias pessoas como o ponto inicial da história do Irã nossa, achei fantástico isso que é uma confusão comum que as pessoas fazem, né, de achar que todos os países do Oriente são, tem a mesma religião, o mesmo povo mesmo...
1: são árabes e... é, é
0: tudo, é, o Oriente Médio é tudo árabe. tudo árabe não faz nenhum sentido, né <risos> e,
2: e com, os próprios árabes não são todos a mesma coisa, né? Você tem vários povos e coisas e culturas misturadas ali.
1: Se o ponto inicial do, da história do Irã se dá com os elamitas, então os persas, eles passam por aí também, né? Sim, sim. Então eles eles seriam descendentes então dos elamitas.
2: Ou talvez alguma outra população também que se misturou ali.
1: Os iranianos, eles são 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 persas. São. Então se a gente vai considerar que a história deles nasce nessa nessa nesse povo, o quanto que os como que os persas eles eles se encaixam nisso.
2: É que os elamitas eles são pré-iranianos, digamos assim, eles são a civilização que estava antes dos persas chegarem.
1: Ah, mas ah, tá, mas aí na, na, na uma questão geográfica mesmo, né?
2: Isso, eles moravam naquela região. Os, os aquemênidas, né, que são persas, a Dinastia Aquemênida, ela vai ela sucede a... Dinastia Elamita. Aparentemente, a língua deles era usada como língua oficial por muito tempo na região. De novo, essas coisas que a gente não aprende, né? Uhum. Que a gente não estuda, <risos> que a gente nunca ouviu falar, enfim. É, mas eles foram basicamente destruídos pelos assírios. E depois que os assírios... É, então você tem como aquela sequência de assíria e Você tem quando os persas... Os persas de, eles já foram destruídos antes pelos assírios. E depois eles acabam sendo o território deles tomado pelos persas. A linguagem lamita era uma linguagem isolada. Ela não... Assim, o que se chama de linguagem isolada, né? Ela não é uma linguagem semítica.
1: Por mais que ele seja filho de Sem.
2: É, não. Mas não é uma linguagem
0: semítica. Aí aí que eu vejo. Acho que esse foi bem um caso que colocou ali pra ah, só explicar mesmo. Porque eles têm um quê bem de fora mesmo, né?
1: A cultura é diferente. A linguagem é diferente. O Elan foi o filho que quis fazer tudo diferente. Vou criar um idioma próprio, vou criar uma panteão próprio, tornei pra vocês.
0: É o filho rebelde. <risos> Bom, saindo de um pouco mais difícil de pesquisar, para um já bem mais conhecido e que eu gosto bastante, eu tenho gostado principalmente pelas minhas pesquisas na África, por mais estranho ou não que seja isso, que são os fenícios. Nossa, como eu tô gostando dos fenícios. Né? Os fenícios é são legal. incríveis. No caso... Na Bíblia em si você encontra, mas você encontra mais com outro nome, que no caso é o Sidônios. De fato, você vai encontrar mais referências como Sidônios do que Fenício. Fenício não encontra tanto. Fenício é mais vindo do grego mesmo. né? O Homero, que fala bastante como Fenício. Citando o Homero, os fenícios têm uma relação muito forte com os gregos. Muitos personagens gregos vêm da Fenícia sabe, e assim, ó, eu gosto dos gregos, beleza, né, nada contra é, <risos> com respeito a quem gosta dos gregos, mas os fenícios são muito mais legais <risos>
1: eu gosto muito reza claro. a lenda que os fenícios chegaram aqui da Baía de Guanabara
2: reza a lenda, Pode, inclusive só? tem um mundo freak tem um mundo freak analisando esse episódio
1: hein a Pedra da Gávea seria uma esfinge fenícia e...
2: isso, tem a inscrição fenícia, que enfim não, não é uma inscrição fenícia, mas... Eu...
1: Não, acaba com a graça. Mano. Foi mal.
2: É, tem inscrição fenícia.
1: Mas parece que tem, tem até é, resquício é, fenício na América do Norte também. Antes dos vikings. Né? Então diz que os vikings descobriram a América do Norte. Parece que tem é, alguns indícios fenícios lá também.
2: Bom, é certo que eles eram excelentes navegadores, eles dominavam o mar, né? Disso a gente tem certeza.
1: É, seria interessante a gente depois fazer um outro episódio só pra falar das, da, da, das influências dos fenícios Com fora da, do, 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 Com do, certeza. da Bíblia.
0: Com certeza. Não, os fenícios merecem um.
1: Porque daí eu me seguro pra não queimar
0: pauta.
2: O dia que eu descobri o motivo do, da, do nome fenício, eu achei tão genial. Que era uma era uma referência a um... Significa cor roxa, e era uma tinta que eles conseguiam produzir a partir de uns, uns bichinhos que tinha na região é do grego foi nique.
0: Mas é, é bem legal isso dos fenícios, e a gente falou aí que eles eram, eles dominavam os mares, e de fato é interessante você ver que o local em si deles era pequenininho a Terra assim não era uma região tão grande até uma região que pelo a geografia assim né ali não era meio difícil de fato de expandir então eles aproveitaram e expandiram pelo mar chegou até a criar cidades longe que até bateu de frente com Roma a gente é, fez falou sobre isso no, no episódio lá da desconhecida África que eu esqueci agora o nome da cidade Cartago né? <risos> Cartago Cartago isso né tem a relação ali com, com os fenícios. Né? Isso na região, se for ver, bem, bem clássico. que os gregos também um que ficava ali pelo mar, tinha bastante ilha, então ficava para lá e para cá. Os fenícios têm esse estilão. E com isso, influencia-se bastante os gregos. Tem bastante personagens né, que foram para a Grécia. Mas, claro, por ser ali do Oriente Médio, eles não largam os seus deuses ali. O Baal, mais uma vez, está aí. O Baal ainda aparecer em todos. <risos> e aí, no caso, eles têm Baal, Mote e Ian. E pesquisando eu fui vendo que essa forma de manter esses três deuses tem um quê meio de helênico, no sentido de Zeus, Poseidon e Hades. Não sei até onde isso é uma coisa deles ou uma forçação de barra de quem tá fora para fazer uma analogia, né?
2: E, de novo, os fenícios a gente cai no mesmo problema que a gente falou com os outros, né? A gente, boa parte, você tem muita coisa sobre eles dos gregos e tal, e deve ser... Quanto você pode confiar nos gregos pra pra fazer realmente uma uma descrição boa de outro povo, né? Quanto quanto você pode confiar em qualquer um, né? Ninguém ninguém é legal, não?
1: Só só confia na gente, que a gente não tem nada a ganhar com isso.
0: (risos) 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 É, lógico. Claro. Próximo aqui é os filisteus... Esse é interessante, que essa é uma palavra, esse é um nome que para quem tá ali acostumado com a Bíblia, quem seja um religioso, né, por assim dizer, já ouviu bastante. Filisteus ele cita bastante, tem ele é citado várias vezes na Bíblia, aparece 308 vezes né, essa palavra. Só que no caso até um certo momento teve-se uma polêmica sobre se era um povo só ou era vários, porque sempre teve a ideia dele serem um povo do mar, que teria vindo né, além do mar, teve-se é, bastante batalhas no, marítimas Entre eles e os egípcios né, Na época do Ramses III e, e aí fica aquela coisa Era um povo só, era vários Naquela época era comum essa coisa né, de, tava ali, mas era vários povos Na religião deles Tem também, mais uma vez, o Baal Mas você encontra muitas vezes Quando é filisteu você encontra ele como Baalzebu tem a Astaroth e tem o Dagon. O Dagon que é interessante, que ele é um deus peixe, um deus marítimo. Pra você pensar um povo do mar, natural que tenha uma divindade marítima. E o Dagon, para quem é fã de Lovecraft, vai conhecer esse nome. Ele tem uma criatura, uma divindade sideral ali que chama-se Dagon. E de fato foi feito a partir desse daí. Não tem muita relação, no máximo a relação de ser do mar, né, porque lá ele é meio tipo um peixe, mas fica só nisso, mas foi daí que veio o nome mesmo.
2: De novo, outro que você tem bastante menção na Bíblia, você tem também textos egípcios sobre eles? Referências em inscrições egípcias e tals.
0: Sobre eles tem, sobre o Moisés, não. Então...
1: É, olha só.
2: <risos> gente, qual, qual é de vocês com é Moisés? Eu
1: totalmente tô perdido na piada. Não, é que é que a gente fez um episódio só sobre o Moisés, né? Chamado Retirada da, das Águas. Onde a gente tava mostrando que Moisés é uma figura literária. É um personagem literário. Certo. Ele não, dele não uhum. é histórico. Apesar de todo o jurar poêmica, de pé que? junto que é histórico. E aí a gente gosta de. De provocar. (risos) Reforçar a ideia de que o Moisés não é histórico, o Moisés é um personagem literário.
2: Ah, é. Mas é, eles são. Os filisteus são chamados normalmente de povos do mar. E são. é dito. Então você tem tem relatos no Egito falando que eles atacavam o Egito o tempo todo, especialmente na 19 dinastia. E não tem. Não tem referências a Moisés pelo hum, menos né? não nessa parte <risos> <risos> mas é, você tem então, você tem vários relatos arqueológicos e tal, mas você não tem muita certeza de novo sobre, sobre a, se é... uma das questões que se fala quanto aos filisteus é se eles eram realmente um povo ou se é a referência a mais de um povo ou mais de, uma, mais de um lugar, assim é certo que em teoria, o território deles é, seria, teria cinco cidades-estado, né? Gaza, Ashkelon, Ashod, Ekron, Gaf e Vadigasa. É, então, seria de Gaza até tal. Então, ali na faixa de Gaza, que a gente conhece famosa hoje em dia. E não se tem também certeza da língua dele, que língua que eles falavam. Mas como na Bíblia você não tem nenhuma referência a eles terem problemas de comunicação, então é provável que eles falavam alguma língua semítica ou, enfim, alguma língua
0: parecida. É, o que é interessante essa questão de pôr eles como povos do mar, que tem-se a ideia de que, assim, é, quando eles estavam indo aí para cima do, do Egito, na verdade, eles estavam não só por querer por ser chato, querer atacar ali, mas eles estavam saindo de Troia. Dizia-se que eles eram aliados dos troianos, e aí com a vitória dos helênicos, acabaram saindo de lá. Então, quando foi para cima do Egito, eles estavam indo não só com soldados, mas estava tipo, famílias ali. São quase que um bando de refugiados, né? Se for ver, nesse sentido. É uma ideia interessante de analisar. Mas eu não encontrei nada afirmando que isso é é oficial e ponto. É mais hipóteses e hipóteses.
2: Esse é um problema do nosso. de quando a gente fala da antiguidade. Acho que sempre. Mais a metade do que a gente fala é assim, então a gente não tem certeza, então a gente não sabe, então talvez seja assim.
0: Bom, e a gente falou aqui de algumas divindades, né, até falou aí do do Dagon, o Dagon até tem um caso aí próprio com a Arca da Aliança aí na na bíblia tem, acabou eles se ferrando na época que pegaram a arca, ou seja, eles nunca aprendem o pessoal pega a arca e só se ferra vem primeiro os filisteus, aí mais pra frente vem os nazistas e pegaram, é sempre assim
2: as pessoas é não aprendem, assim.
0: né? e um outro personagem que tem, aí no caso não é uma divindade, mas é o Golias o Golias, ele é um filisteu o Golias do Davi Golias que era é
1: um gigante, não o comediante brasileiro <risos>
0: Eu acho interessante do Golias na, na Bíblia que eu sempre, assim, sempre ponho um gigante Golias. Mas, assim, nunca me passou a ideia de que eles estavam querendo mostrar que é um gigante no sentido de uma raça, assim, como você vê em outros casos. Como na Bíblia. Ele,
1: mim, que aparece com é, os filhos como, dos, sim, sim, dos anjos lá.
0: Dos anjos. No caso do Golias, pra mim fica bem claro que. É, ali é para mostrar que não que era um cara fodão ali que, que o Davi teve que enfrentar sabe o gigante seria bem um, um apelido mesmo né uma forma de tratar nunca consegui ver de fato não estão falando que é uma raça não. Sabe, pra mim eu acho que eu, eu não sei se tem pessoas que levam em consideração do Golias ser de fato um gigante, né? sei lá, uns 10 metros. Não, é apenas um cara grande, um cara alto no máximo. Ali pra mim sempre passou essa ideia. Porque fica um que bem histórico, né? Bem assim, político ali no sentido de estar tá enfrentando um outro povo.
2: E outra coisa interessante dos filisteus é que a palavra palestina, o termo moderno palestina, vem etimologicamente falando do termo de Filisteu, o que não quer dizer que eles estejam necessariamente geneticamente, enfim, relacionados, mas a etimologia da palavra é essa. Embora tenha muito debate, assim, de por que que, da onde vem Filisteu, do que, do por que que é essa palavra, é, existem sugestões de que o nome é, deriva do grego Philistia, que seria a, a tribo do coração, enfim várias outras possibilidades assim ou que se com que se falava ou que era palestini ou enfim outras outras diferentes coisas mas o certo é que é a mesma origem das palavras filisteu e palestina
0: você vai estudando a parte histórica e até religiosa não tem como você não cair na parte linguística e de nomes
1: e outro personagem que não está aqui na pauta acabei de me tocar que também, se envolve com os filisteus, não chega a saber se é filisteia, é Sansão. Boa parte da disputa, não, não, era, não Sansão sim. não era filisteu, mas boa parte da disputa de Sansão era contra os filisteus. Dalila era filisteia, se eu não me engano. Ou pelo menos os filisteus se envolveram com Dalila para que Dalila se envolvesse com, com Sansão, né? para descobrir o segredo da, da, da força de Sansão e depois roubar a força de Sansão.
2: Então comecei a estudar hebraico aqui, né? Aqui fora, né? Estou estudando em inglês. E eu tenho, às vezes o meu cérebro, ele sei lá, eu às vezes eu me pergunto como eu tô fazendo doutorado, mas enfim. E daí, eu não... Nem sempre eu associo os nomes. Isso é uma coisa bem complicada para mim, às vezes. Associar os nomes em português e os nomes em inglês para as mesmas coisas da Bíblia. E eu tô lá estudando em hebraico, a gente tá traduzindo uma passagem sobre um tal de um Samson. E eu tô lá, tipo, Samson. Beleza, esse cara aí que eu não sei quem é, né? Tô, tô lendo aquela passagem e nossa, passagem... Sabe quando você lê uma coisa conhecida, assim, mas eu não conseguia...
1: Ligar o nome da pessoa.
2: É, passaram umas três aulas até eu perceber que era Sansão de que a gente se tratava. De que Samson era Sansão, era disso que a gente tava falando. E eu traduzindo lá, traduzindo a passagem direitinho, e por algum motivo meu cérebro não fez a conexão. Só
1: não traduzi o nome.
2: Não. Não, eu traduzi do hebraico pro inglês, agora pro português não foi.
0: Bom, e outro povo aqui, por fim, a gente tem os hititas... E no caso dos Ititas, sempre quando você pesquisa é, sobre eles, você vai encontrar a questão da pesquisa sobre eles. Né? É uma metalinguagem meta assim, porque eles eram um povo que não se tinha muita noção de quem era, até por um tempo ficou meio assim de se de fato existia ou não até que começou a, a, ter, a encontrar coisas sobre ele no começo essa pesquisa ela foi meio desacreditada não botaram muita fé né, do que estavam encontrando mas aí aí até que se firmou depois né foi se vendo que outros é, em, outros referências arqueológicas que encontrava na verdade era dos ititas né foi aquela coisa que foi somando
2: eu acho que essa coisa de arqueologia bíblica é sempre meio controverso sim porque, claro que... Acho que toda passagem da Bíblia que tem alguma referência... Já se tentou achar evidência arqueológica para... A gente sabe que muitas vezes... Você tem um pouco de forçação de barra... Tanto para achar, como para provar que não existiu... Os dois lados forçam a barra... Se desacredita muito algumas pesquisas... Mas é, muito, é interessante como... Se consegue depois demonstrar... E como você está falando... que Se demonstra que... Não, realmente isso daqui é dos ititas, Eles existiram... E na verdade, olhando de volta para aquela e aquela coisa... Isso também é, porque quando você está fazendo uma pesquisa, e isso acontece em toda a área, provavelmente, você já está esperando encontrar alguma coisa, muitas vezes você não percebe que aquela coisa não é o que você queria encontrar, ou enfim, para os dois lados, né? Então você acaba, é bom sempre poder revisar as evidências e não necessariamente aceitar tudo só porque alguém importante falou.
0: No caso, na Bíblia, você encontra eles vindo de Etch? É, que seria filho de Canaã, é o nome da pessoa Ete. Por isso que também se encontra eles não só como Ititas, mas também como eteus. Meio estranho esse nome. Quanto à religião deles, é, de fato eu não encontrei muita questão de nomear as divindades deles. Eu encontrei mais falando no estilo das divindades. Eram umas divindades mais naturais. Elas representavam mais é, elementos da natureza. Então você vê que... Não vou dizer que necessariamente distoa dos outros, porque quando você pesquisa quem são essas outras divindades ali, babilônicas, né, por assim dizer, você encontra também elementos da natureza, né eles como sendo elementos da natureza, em partes. Mas, no caso dos hititas, você não encontra tanto os nomes em si. Você encontra mais falando disso. Então, eu imagino que vá sim, destoar um pouco dos outros. né Não veio falar que os hititas também era de com Baal, com Anu, com El, esses outros. Poderia até ter, mas não ficava só nisso e aí também seguindo muitos outros eles acabaram quando os assírios foram lá e dominaram né? os assírios também eram uns que ia passando o rodo em todo mundo ali
2: quantos aqui a gente já falou, né? aí tinha essa grande civilização e os assírios acabaram com eles, mas o Império Itita era bem grande, o Império Itita chegou a ser bem grande, a gente tem inclusive tem textos sobre os ititas é, escritos pelos próprios ititas, eles escreviam hieroglifos ou hieróglifos, eu nunca sei como falar propriamente e que foram decifrados e tem um grande, assim, grande interesse sobre eles, especialmente nos, em 1900, lá nos anos 20, 30 e especialmente pelo governo da Turquia os hititas dominavam a área que hoje faria parte do Líbano, Síria e Turquia
0: É, a gente falou desses povos aí, acho que foi que, uns, uns 10, né? não sei quantos foram aí, foram bastante, mas assim, tem mais. Tinha mais povos ali, esses meses daria para se aprofundar mais, então a gente quis né, mostrar por alto ali como eles são. Alguns vai ter episódios próprios, os fenícios que o digam, os babilônios também, porque são coisas bem complexas. E é interessante sim, a complexidade você vê não por só por serem vários, mas pela escassez de coisa, por mais que tenha se pesquisado bastante, por mais que você encontre algumas coisas, você vê que falta algo, sabe é isso é legal no sentido que você está que querendo sempre pesquisar mas às vezes frustra um pouco <risos> que você não consegue encontrar, ali mas a gente está sempre pesquisando, né? então você vê que tem, é bem complexo, é bem complexo mesmo ali e, e essa complexidade também vai pelo fato deles se interagirem entre si, né?
2: E essa, essa coisa da gente não encontrar, nem sempre a gente encontra as, as informações que a gente gostaria sobre os povos, acho que é, é parte, uma das partes mais frustrantes de estudar a história antiga, assim, porque você... aí você encontra meio texto falando do que você quer saber. <risos> um pedaço de pote, e é isso, e daí você tem que juntar um quebra-cabeça, tipo um, Enfim, mas para quem gosta de ser investigação, uma coisa meio Sherlock Holmes, é bom também. Tem, tem a sua diversão.
1: É, é interessante você ter de meio pote e três palavras que foram encontradas, assim, porque não é só em cima disso que você conta a história, né? Você acaba pegando outras referências de outros lugares, você acaba encaixando... E, e, e colorindo muito mais e, e é interessante porque o muito do que a gente tem de histórias desse, desses povos eles acabam partindo chegando né, para a gente primeiro enquanto relato bíblico para depois você encontrar referência histórica e arqueológica então muito do que do do, do do que acontecia ah, a gente sabe que aconteceu tal coisa com tal pessoa a Bíblia diz que foi isso então se está acontecendo aqui que a gente encontrou essas evidências e aqui a gente faz essa relação logo é por conta disso é né? que nem no, no, no episódio que a gente falou sobre sobre Moisés que Moisés foi foi irmão lá do 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 faraó qual faraó bom se a gente contar toda a linhagem Moisés nasceu nessa época foi o faraó Ramessé II né? então a gente acaba contando toda essa história de Ramessé II segundo a Bíblia por conta é, ou seja a gente encaixa a história e os fatos porque na Bíblia diz, diz que foi assim então muito do que a gente vai ter de história, que a gente acaba encontrando essas evidências elas acabam sendo encaixadas primeiramente né, óbvio nesse tipo de, de, de relato só depois quando a gente vai revisar os métodos de, de, de história de historiografia, de arqueologia E aí a gente vai recontar muito do que está acontecendo. A gente acaba encontrando outras relações. A gente acaba vendo que o que a gente achava que era de um povo, na verdade era de outro. E a gente acaba encontrando relações linguísticas e e culturais diferentes. né? Que nem aqui nessa análise que a gente fez. né? O que eu eu mais gostei aqui foi do me fugiu agora. Dos dos Elamitas. né? Que na Bíblia diz que Elamitas vem de Elam, que é filho de cem, de então também um povo semita, mas a gente vai ver que culturalmente, linguisticamente, não tem nada a ver. Então, é, é, ou seja, essa, essa análise que acaba sendo feita acaba destoando da narrativa que é contada na Bíblia. Por mais que na Bíblia tente contar uma história e a gente tente inicialmente encaixar, né ou seja, que evidências a gente pode utilizar para provar a Bíblia, né, inicialmente parte, parte dessa dessa lógica, depois, principalmente no século XX, e com certeza, no século 21 a gente tenta fazer o contrário. A gente pega as evidências primeiro para ver que história a gente consegue contar a partir disso.
2: Até porque essa coisa da Bíblia ter essa essa formação tão importante para a gente, no que a gente entende como história da Antiguidade, obviamente tem muito a ver com o fato da Bíblia ser um texto fundamental para nossa sociedade. né E por sorte ou divina providência, a Bíblia sobreviveu até hoje do jeito que, é, que está, né? Então, acabou que ela tem toda essa influência pra gente. Que, Por exemplo, é claro que quando a gente vai pesquisar e tal, tals, e quando a gente vai... É, os hititas, os, os outros povos, eles têm muito, é, eles vão contar muito mais das próprias histórias a partir dos próprios textos que foram preservados por eles. E que a gente só descobriu depois. É, Mas que talvez... Enfim, talvez o que eu digo no sentido de como a gente é uma sociedade ocidental e que a gente tem a Bíblia como base, etc., etc., pra gente acaba sendo a fonte inicial de questionamentos de. E que nos faz buscar outros, outros conhecimentos. E que talvez se não fosse, se não tivesse sobrado esse texto, a gente teria outras formas de procurar isso, né? Mas história não é feita de si, né?
0: Bom, e assim, a gente falou aí desses povos, como disse anteriormente, tem muitos outros povos e a gente passou meio que assim por alto, então ouvinte, se você ouvir uma outra versão aí, não precisa ficar puto, relaxa, não use a Bíblia como fundo histórico, sabe, guarde ela aí numa boa, guarde no coração, não tem problema, guarde no coração e não na cabeça, (risos) gostei disso... (risos) E, e assim, então, vai ter outras versões, bem capaz de muita coisa que a gente pôs, vai ter uma outra versão histórica. Ah, não, na verdade, também existia a hipótese de ser tal coisa, não de ser tal nome, de não sei o quê, de ter acontecido isso, aquilo. né? Tem muitas e muitas versões, isso considerando até só história, quando você entra na parte religião e mitologia, mais ainda. Mas, querendo ou não, aqui a gente foco bastante aí na história para situar onde estavam os povos. Então, não precisa vir falar, não, vocês tinham que ter pesquisado mais, porque eu pesquisei pra caramba, aí. daqui foi mais de um ano pesquisando, então não venha falar isso. <risos> e, bom, agora eu deixei com a Tupá, nossa convidada aí, que veio ajudar bastante aí na pauta, então pode fazer suas considerações, Tupá.
2: Primeiro, eu preciso agradecer pelo convite, foi muito legal, eu tava mega ultra nervosa de gravar, eu acho que eu li a pauta umas cinco vezes, não sei, eu li várias vezes, assim. É... <risos> É, e realmente eu acho que é isso assim Claro que Quando a gente está falando de povos da antiguidade Que são citados na Bíblia Muitos desses povos são povos que Existem em períodos anteriores Ao período da escrita da Bíblia etc Então é claro que esses povos vão ter muito mais Para a gente falar e para a gente pesquisar E para a gente entender Inclusive não em relação com a Bíblia, em relação com eles mesmos e eles mesmos provavelmente têm coisas a falar sobre os povos hebraicos e etc. Mas, enfim, é interessante a gente dar esse ponto, esse ponto de vista e mostrar, falar um pouquinho sobre eles. Eu espero que eu tenha colaborado, que tenha sido legal. E se as pessoas quiserem ouvir mais, eu, eu sempre falo que eu falo para sempre, eu falo para caramba eu, tem que pedir para as pessoas me cortarem... Porque senão eu continuo falando... É, mas eu participo, como eu disse lá... Do Mundo Freak Confidencial... Tem alguns episódios de história... Especialmente... Tem episódio que eu falei sobre apócrifos... E pseudepígrafos... Enfim... Sobre um monte de coisa relacionada... E também faço parte do Ponto G... Que é um projeto super legal... Que a gente começou agora... E a ideia é mostrar que as mulheres sempre fizeram coisas incríveis na história e sempre teve mulher fazendo de tudo, só que a gente não aprendeu sobre elas. Então, ponto G, a gente busca resgatar um pouco mais a história de mulheres fantásticas, de é, generais, a, a, a pessoas que fizeram descobertas incríveis nos seus campos e foram simplesmente ignoradas, enfim. Cientistas, tudo que é tipo de mulher. Então, ouçam lá. Tá é muito legal.
0: Beleza, a gente vai estar tá os links, tudo aí. E tu brigadão aí. Completou bastante o episódio. Obrigado mesmo aí. Ele tava, tava empolgado pra te chamar <risos> pra gravação.
2: E aí, obrigado. <risos>
0: Muito bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais arroba mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta a nossa página facebook.com barra Apoiem o Mitografias pelo padrinho padrim.com.br barra mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais.